0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。上一期啊，楠楠姐讲述了在捷克小镇摘蘑菇的故事，讲的可以说是妙趣横生，很多朋友啊都纷纷留言点赞啊，尤其是楠楠姐那特有的上海普通话，给人留下了深刻的印象。本来啊，这楠楠姐讲了两期差不多啊，可以歇歇了。可是哎，我突然想起来，楠楠姐在第一期她讲那个包饺子故事的时候啊，留了一个坑。哎，她不是那期提到什么啊，当地。小镇有很多很有意思的故事，这个这个圣巴巴拉什么人骨教堂啊，还有一些鲜为人知的啊这种什么什么传说，哎、呃，这不行啊，这坑在天上。我对这种东欧什么小镇的这种充满神秘色彩小故事就特别感兴趣，而且啊，这大大伙不是都都喜欢听你讲故事嘛？前两期就是讲的很不错，哎、呃，那么好，本期啊，楠楠姐就再度登场，今天这故事啊。本来是刚开始啊，是这个《暮光之城》的这种节奏，哎，就是那个美剧啊，啊，就是那《吸血鬼日记》那个什么那些，啊，呃，我啊已经准备好了沉浸在这个东欧小镇的一个凄美而神秘的啊，同时也是充满了哥特式风格的这个爱情故事当中，啊，结果啊，楠楠姐啊讲的时候啊。哎，也确实是讲出这种感觉来了，而且是很特别的啊，用他那种特有的烟嗓啊，嗯、呃，讲述这个，呃，而且还带有那种，呃，就是当地的那种真实感，哎、呃，还有一定的颗粒感啊。但是、啊，我也不知道怎么回事啊，听着听着，这个楠楠姐啊，就自然而然的最后就绕到这火锅上去了。哎，这整个过程啊，可以说是一气呵成，我都不知道在哪儿转的。哎，究竟这整个故事，你说它是，呃，欧洲这种凄美爱情故事中的东方火锅，还是这个火锅中的爱情故事？哎，大家你就自己去欣赏吧
1: 。大家好，我是楠楠，很高兴又跟大家见面了。啊、呃，不是见面，又跟大家来讲故事。聊聊家常，呃，前两期受晚醉的邀请，我在嗯德国视角栏目里面讲了一些自己亲身经历在德在捷克生活的经历，大家都很喜欢，有很多听众都问我是不是上海人，对的，我是上海人，因为大家。呃，是上海人诶我一听就听得出我个普通闲、啊、我老不标准了、啊。啊、呃，讲讲讲讲，可能就露出马脚来了，呃，里面带了一些我们上海的方言，啊，因因为我，呃不是经常跟大家讲故事用这样的方式的，所以有，只要大家故事内容喜欢，语速上、语气上不够喜欢的，请大家多多。包含，今天呢，我想继续跟大家分享的故事是，因为我在第一次说捷克人吃饺子的这个故事当中啊，提到了在我们捷克库德纳霍纳这个小镇上，因为有当地人挽留我住下，答应我晚上就是要带我去散步啊，去讲一些他们当地人的故事的。所以呢，我今天先把，他跟我讲的一些当地人的故事呢，呃，跟大家分享一下，有关他们小镇的故事。呃，由于呢，嗯，那个朋友呢，他也不太会讲英语，他不会讲英语的，他就是用捷克语跟我啊、呃，走到哪看到什么就唠里唠叨的讲一堆。那我我我老公的英语水准也不是很好，他大致的就跟我讲了一下，我也大致的。嗯，记了一，就是记在脑海里一下。至于真实与否，呃、哦，无从考证，所以呢，就当做一个民间的传说。那么我首先要说的是，那天晚上我们吃完了饺子，饺子以后啊，我们就去散步了。我们散步的方式啊，不是沿着小镇啊往里走，或者是去那个广场啊，或者是巴巴拉教堂，他是叫他太太开着车带我们到小镇外面的一片森林里面，然后呢，在森林的入口处呢，我们就下了车。下了车以后啊，他太太就开车回去了，呃，然后呢，他就带我们进入了这片林子啊。因为杰克的森林呢，嗯，大部分都是比较小的林子，不是那种很深的原始森林，因此呢，一般不会迷路啊，在里面不会迷路，不用害怕的。所以呢，我们就跟着他，啊，踩着这个森林里的呃地上的野草啊，是吧？树枝啊，树叶啊，我们就往里走进去，啊，非常舒服的那种感觉。一边走，啊、呃，我想说一下这个当地人的名字叫罗马，罗马，我们就叫他罗马吧。罗马先生就跟我说：“你知道啊，你脚底下啊，这个森林下面就是银矿，有很多银矿的坑道。因为在中世纪之的时候，科德纳霍纳这个小镇在。”波西米亚地区是一个银矿重镇，那时候还是，呃，圣罗马帝国的啊，圣热曼罗马帝国的那个呃土地范围里版版版图里面的，因此它这里面这地下全是银矿，在这个波西米亚地区是属于一个欧洲的银矿重镇，不光是。呃、嗯，捷克的银矿重症是整个欧洲的银矿重症，所以他下面地下埋藏着很多银矿，因此呢，他说这个地底下有很多坑道，嗯，后来呢就大概到十八、十九世纪就不再开采了，但是没有说是因为地下的银矿全部开采，嗯。完了，好像开不出来了，是需要保护了，不能够再使劲的啊、呃、开采，把所有的资源都破坏，所以他们后来就不再开采了。因此他说，现在我们地下还有很多啊银矿的，那下面都有坑道的。那么果然在这个小镇上呢，呃，有一个银矿的那个博物馆，那下面呢你。就是买票进去参观以后呢，他还有一个项目，就是让你穿上，呃，矿工服，就是像工作服一样的啊。去、呃、我看到的是，我穿过的是白颜色的，带着头灯，然后他有导游会带着你到这个地下的银矿的坑道啊去参观一下。嗯，虽然我没有去，嗯，当时呢，我有一次我就是看着一帮啊年轻人都穿着这个白的。这个衣服嘛，就像连连裤的连体的衣服啊，带着头灯，在我前面走，我我我就很好奇的跟在后面，跟在后面，最后他们就走进了这个，大概是博物馆的大门，人家就把我拦在外面，把门一关啊、哦，我才。明白过来啊，人家是买了买了票了，对吧？可以进去参观的。我是瞎下,下跟在人家后面啊，这个是我把话题岔开了。所以他是一个银矿重镇。然后我们就随着罗曼先生呢，就慢慢的往森林的里面走，走走走的呢，就就基本上快要出来了，前面就有亮光了。在这个森林的前面的，就是阳光的，就是夕阳的照耀下，你就看到有一张长椅。啊，在森林的尽头，在那里，正好有一对情侣啊，当地的情侣坐在那里，那背影声是极其的温馨和浪漫。我们真不舍得再走近，我们就在后面拍照，哎呀，使劲的拍，然后我们就不太好意思再往前走，生怕打搅他们那种甜蜜的，对吧？私密的时光。那对情侣他们就。男的用手臂啊挽着他女朋友的肩膀，坐在那个长椅上，那背影在阳光肯定是从他们正面照过来，看着他们这个侧光啊，在森林里这个又有树树叶遮挡的落影罗线，非常的唯美动人。然后我们慢慢慢慢的走过去以后，他们发现我们来了以后，他们就站起来，就就继续去散步了。那时候我想啊，那我赶快跟我先生我说，我们也去做一下浪漫一下啊，罗曼先生你也从后面帮我们拍照。你看刚才那个画面太感人了，然后我走到这张长椅上，我一抬头，我坐下来，我一抬头就发现哇，圣巴巴拉大教堂就在我对面的山坡上，非常美丽。这就是罗曼先生跟我说，当地的罗曼先生跟我说这个。从这个角度去观察，这个圣巴巴拉大教堂才是当地人最私密的一个。看点，一般游客是不可能跑到城外，还找到一片树林，对吧？还要从哪条道路进去，所以是不可能的。真的非常漂亮，因为我们平时到这个小镇上，你你可能看到教堂的正面，或者在教堂的近距离看到它的侧面，或者你在公路上从别的地方驶往这个小镇的路上，你可能在远处看到这座教堂在山坡上的侧面，但你没有这样，就坐在它对面，它。整个的就呈现在你的眼前，那种时候我就觉得，呃，我的词词藻比较贫乏啊，也不知道怎么形容，反正就是美，真的是很美，而且在这样的环境下，坐在长椅上，对吧？和你相爱的伴侣看着前面的这个眼前的整座教堂，真的是非常美丽。呃，那么圣巴巴拉呢是一个呃，当因为他这里是银矿重镇了，所以圣巴巴拉是当地矿工的一个保护神，啊，当地的矿工他们在中世纪就自己出资啊，有自己出资来建造这座教堂，因为他们圣巴巴拉女神对他们来说是他们的保护神，所以圣巴巴拉教堂啊是当地矿工的保护神的一座教堂。然后我们就沿着这个森林里的小道就汪汪，就弯弯的往山山往山坡下面走，走下去呢，弯弯曲曲的，呃，然后呢，穿过对，走到山坡下面，然后再顺着对面的山坡慢慢的爬上去，以后呢，就进入了小镇。那么我们就可以近距离的去观看圣巴巴拉教堂。那么我们在走下山坡的这段路的时候，啊、呃，那个。罗曼先生又要开始跟我讲了。你看这个山坡下面的啊，两座山坡下面有一一条很宽敞，就当时说来是比较宽敞的马路。你知道这个马路，甚至旁边还有铁轨，对吧？你知道在中世纪的时候，国王啊，查理查理四世他们就经常驾着马车，当时没有什么汽车嘛，就到这里来，因为他们来收收什么征税的。国王每年都要来巡视几次，因为他是银矿重镇，就是最富有的一个地方啊，在波西米亚地区，所以他们每年要向，就是啊，国王那里要交很多的税，所以每年国王都会亲自跑到这里来啊，来来视察，来来巡游啊，对吧？呃，其实就是来要钱的。啊、哦，我们说就他说就是来要钱的，所以当时这里下面的马路就比较宽敞了，因为要国王要来的，还有后来又建造了铁路，然后呢，呃，我们就就顺着这个山坡下去了，以后呢，就慢慢的就。爬上对面的山坡，就进入了小镇。那这时候进入小镇呢，是一条条幽静的小巷子。这时候已经太阳慢慢慢慢基本上就落山了。那么小镇里极其的安静。这个小镇在白天的时候，尤其在夏天的时候是极其热闹的，因为很多游客他都要去看人骨教堂、看圣巴巴拉大教堂的，所以白天是相当热闹。啊，呃，人你也看到很多游客如织的样子，但是，一到了晚上、傍晚以后，因为这个小镇嘛，参观大概半天就够了，所以不太会有嗯什么游客团去入住在这个小镇，所以都走了，一下子就恢复了小镇往日的这种安静。然后小巷子里你就没有听看见什么人在走，但是你可以听到。一些咖啡馆啊、餐厅里面传出来的音乐声和叮叮当当餐具的声音，或者是厨师的啊，呃，厨房里的一些声音飘出来一些烤肉的香味啊，啊，洋葱的炒洋葱的那种，嗯，清哎，就是什么怎么说？我总是觉得老外老外的餐厅，你走过门口那味道很香，他可能在。煸炒洋葱啊，放了很多香料啊，或者烤肉，的确是很香。但是真的，当这道菜摆在你面前的时候呢，就是香是很香的，卖相也很好看的。吃我们可可不一定有感感觉非常非常美味，对吧？所以说它就是很诱人。然后呢，我们走进一个小小巷子的时候呢，路过一家餐厅的后花园，后花园这座宅子。的现在已经作为一家餐厅，它后面的花园也是作为一个花园餐厅了。但是在中世纪的时候，这里就是一个普通人家的家里，然后这个。我这个罗曼先生就要跟我说了，他说 ：“Nancy 啊，你这个半夜啊，呃，很晚了，你你你你如果出来散步的时候，你走到这里，你如果仔细听听，你会听到一个女孩的哭声。”我说：“这是干什么？”他说：“因为啊，因为在嗯，十六世纪的时候，哦，我们知道这个库德丹霍纳这个小镇上，它发生了一个呃很有名的，我们说人骨教堂，我们去参观过的朋友就知道，它里面有一个。”有一个很有名家族的一个族徽在那里，对吧？这个家族的，然后呢是土耳其军队啊，要侵占这个地方，就打过来。他们打了很呃很长时间，一直无法攻陷他们库德纳霍的,的这个小镇。那因因为他这个小镇呢、啊、堡垒很坚固，因为又在山坡上，呃，无法无法攻陷这个这个城这个小镇。但是呢，这家人家的姑娘。就和土耳其军队里的一个军官呢，有了，啊，有了有了那个感情，啊，也不知道他们怎么有感情的，我也不知道他讲了没讲，或者我老公翻译了没翻译，反正就，呃，我们现在说起来就就就可能是啊相爱了，相爱了以后呢，他。姑娘总是偷偷的啊溜出去，去和这个姑娘啊去跟那个军官私约会，然后呢有有可能有一天啊，就是嗯，这个我们说恋爱中的女人嘛，就智商比较低了，可能对吧？冲昏了头脑啊，就告诉了这个军官，呃，我们这个镇啊下面有很多的银矿的坑道，我可以带你们从哪个坑道偷偷的进入小镇的。哎，你看这个姑娘脑子发昏了，对吧？被爱情冲昏了头脑，所以啊，这个恋爱中的女人是既可爱又愚蠢的样子啊。反正这时候，后来结果你们就可想而知。真的，土耳其军队就是从这个姑娘告诉他们的通道啊，带领他们的通道进入了小镇，然后呢，这个仗就。输了啦，只能坐下来谈判。后来呢，这家人家的爸爸，这个女孩的爸爸是非常的愤怒，感觉羞耻，因为他女儿出卖了整个，对吧？全镇的那个人民的，呃，这个啊，害得他们只能向土耳其军队投投降，坐下来谈判。因此呢，他一怒之下就把他自己的女儿就活活的扔到了他家里花园里的一口井里，用石头。扔填进去，把他的女儿就活埋在这口井里了。因此他说：“那些你如果晚上的话，你就会听到这个女孩的哭声啊，是她的幽灵。”哎呦，我就听了很瘆的，因为这个很应景的。我们去走到那个，因为我们你想欧洲嘛，他晚上夏天的时候啊，我们捷克一共大概九十点钟。九点十点左右天才暗，我们吃完饭出去散步能看夕阳，那其实已经接近要九十点钟了，对吧？然后等慢慢慢慢下了山坡，爬到对面的时候，其实天已经黑了，那时候少说也快要十一点了。他突然间在这个幽黑黑黑黢黢的小巷里面啊，就算有一点点从窗户里渗出来透出来的灯光，也是我们知道都是昏昏暗暗的。他,他而且叫我，他说你听，你听到哭声了没有？就把我吓得一哆嗦。我说你们也讲鬼故事啊，对吧？嗯，就是鬼来了这种故事。然后呢，我们就我就加快了脚步啊，匆匆的就走出了这个小巷。然后呢，我们就在这个小镇里面，夜色中的小镇里，他带领我逛了一圈。那么我主要要讲的就是，他带我看了一个他们小镇的。有一条街道上有一个中世纪的时候就建造的一个叫储储水的那种啊建筑。我们知道以前的小镇啊，它的水饮用水不是家家户户通管子啊，有自来水啊，有水道的，不是的，所有的水都在小镇的一个嗯。呃大的水水就像储储水的啊，像我们说的像储水库一样，但是它那时候就是一个储水槽啊，供水的这个建筑啊，造的都非常完完美唯美，就像一个小古堡一样的小碉堡一样的，四周也都雕刻的非常精精美，有各种各样的嗯。动物的嘴巴，水可以从这里面流出来。那我就想象我们看过的一些中世纪、中世纪的片子啊什么的啊、呃，人们就拿着木桶，对吧？到小镇上那个地方去接水。所以，如果说一旦有人啊、呃、使坏要投毒的话，那全镇的人、嗯、都喝这个。对吧？这里的水都都可能要出事，所以说很多片子里我也看到啊，万一发生了瘟疫啊，或他们第一个就去检查这个水之水源，这个水源怎么样？所以我就看，而且他在夜色中啊，这个储水的这个这个这个这个地方啊，这个这个建筑啊，也是像那个小教堂一样的啊。灯光从下面打上来，看上去非常哇漂亮，非常漂亮。我也去过很多欧洲的小镇啊，呃，城市啊，看到一些以前古老的这种储水的建筑，对吧？嗯，大概叫储水槽吧，或者怎么样？我具体的，呃，我一下子想不出一个确切的词，但是都没有它那么做的那么精美啊，非常漂亮，也是像哥特式的那种感觉。然后呢，这个小镇上还有一个。一另外好几座教堂，其中有一座教堂，我们正好走过的时候，具体名字我不知道了，就在小镇里面的。它迄今为止啊，它这个教堂上面的两个这个塔楼的，有一座没有造完，就是不对称了。就一座已经尖顶造完了，还有一座塔楼在它旁边的是平顶的。那么。这个罗曼先生就告诉我了，他说：“你知道啊，我们这座教堂是怎么造起来的，并不是什么人们出钱啊、教会啊什么的，怎么怎么来建造的。他是当地，他因为是银矿重镇嘛，他就有银矿市场，就像我们那个啊。呃”自由市场一样的，天天会有在那里做银子交易的啊，那么来收银子啊，或者怎么样，或者，然后就是银子挖上来堆在这里，然后来收购啊，运出去啊。那么每天这个市场完工，呃，我们说打烊了，对不对？收摊的时候啊，那么。扫那当地人就开始要清扫这个市场的这个路面地面，他说就是扫下来的这些碎银碎银靴碎银子，慢慢的积累起来，我们造了这座教堂。但是后来因为打仗了嘛，或者什么原因啊，最终或者黑死病啊什么原因，最终这个教堂没有造完。就后来就没钱了嘛，银矿给封了嘛，不再开采了，突然破产了，没钱，小镇也没钱了，不像以前那么富足了，所以这个至今就没造完。我说没造完，我觉得也挺美啊。他说是呀、啊，看习惯了，我们觉得就是这个样子啊，不对称的，呃，一个是尖顶，一个是平顶，就让他这么造吧，对吧？然后他又跟我说，他说你看这个教堂上面钟最上面是钟楼吧？呃，对。然后我们走过的这个教堂下面正好有一个。就是下水道，就是嗯，我们上海人叫阴沟，就是就是有个阴井的啊，那个那个那那那那那个地方，他就跟我说，你知道啊，这个钟楼敲钟的人啊，以前又不是自动化啊，来敲钟的，是有个钟楼敲钟楼的，就敲钟的人，就像我们说的，呃，是呃。那个那个法国的对吧？那个教堂那个叫啥教堂？巴黎圣母院。对，我们就说那个钟楼怪人卡西莫多，他不就是敲钟的吗？他说，这个每个教堂也有敲钟的人啊。那这个敲钟的人在以前我们小镇上的时候啊，他们家就有个外号。我说什么外号？叫 stinking man， 就是就是臭人。我说为什么叫他臭人呢？他说因为你想，他们一一家里人就是不多的，对吧？比如三四口人就住在这个教堂的。教堂的钟楼塔楼上，然后呢，他不可能一天要爬上爬下，呃，就是好几回。我们也去参观过教堂的塔顶，爬上去，我们知道有的教堂的塔顶，你爬上去，这个楼梯是相当的啊、呃、昏暗。狭窄的，爬起来不是你走起来不是那么畅通，对吧？如果碰到上面有游客下来，你还要让一让，对吧？大家要相互谦让。他说他们家里的人呢，就吃喝拉撒都在上面了啊，跟我们以前说的印象中的马桶，他们啊吃我们还能想象，那么拉他们也就拉在一个像我们。我们以前使用的那种马桶一样的一个桶里面，对吧？木头做的桶里面，然后他可能每天或者两天，他们家才有个人下来提着这个马桶，就把他们的那个排泄物就倒在这个教堂外面这个旁边的一个阴井里面，把盖子打开，倒进去下水道，对吧？排排污道大概什么就倒进去了。他说，然后呢？嗯，用水冲一冲以后，他就又提上去了。所以呢，他想，你想，这家人家就只在这教堂的钟楼上面很窄的空间里面啊，一家人啊，就是嗯吃喝拉撒都在里面。你说这个气味会好吗？你说他们家的人身上是不是一直有股臭臭的味道？所以他们家里的人走出来，我们我们认镇上的人就叫他们家人的外号就是臭人啊，臭人家的人来了哈，怎么怎么。就是他们也不生气啊、哦，我说哦，原来是这样的，所以给他这样一说以后啊，后来我就不大再乐意到那个教堂爬到顶上去参观了。反正也看过，呃，几座大教堂的顶楼了，有的教堂大部分我就可上可不下就不去了，因为被他讲的就想起一上去我就想起，啊，那敲钟的人一家吃喝拉撒都在这里，弥漫了一股啊，这个嗯阿摩尼亚气气息的味道，对吧？就心里有一点不舒服的，就感觉。好笑，好，这是一个，这个关于他们当地这个传说，就是臭人敲钟人臭人家的那个故事。然后呢，我们又跟着他慢慢走啊走啊，走到他们小镇啊，有一个在十四世纪就就建立了一个，嗯，可以说是呃，查理四四世在这时候建造的第一座那个，造币的工工厂啊，造币工厂。然后呢，就因为他们这个。正不是出银子的吗？所以干脆就造一个厂，在这里造那个印钱币、印钱、造钱币。他说，在造币厂工作的人进去的时候，以前啊都是要全部脱光了，把所有的衣服都脱光了，而且要称分量，而且要称分量。然后进去工作了以后啊，出来了以后才把衣服还给你，之前还得称分量。对吧？又生怕有的人把什么东西含在嘴里啊，或者私自的夹带出来啊，所以他说是非常严格的啊。进去的人要脱光衣服称分量，然后再进去。可这个我倒没问，那是不是工作的时候也全裸着呢？还是里面还有另外的工作服？应该是里面另外有衣服给你穿，就是自己的衣服是不能穿进去啊。出来的时候也要把工作服换了以后。呃，称净重，净重啊，不能说毛重了。净重称完了以后，再出来。所以它就是还有个造币厂。那么在造币造币厂旁边附近啊，也有个花园。你走下这个花园以后啊，从这个花园的看对面啊，小镇的这个右右侧面的。那时候的圣巴巴拉教堂也是非常美的，非常非常美，尤其在夜色下啊，灯光都烘托出来的时候，非常美的。这个也是，呃，很多拍婚纱照的人在这里拍婚纱照的一个取景点，因为它可以把，呃，小镇的一半的这个景色一起带进去的，也是不错的啊。好，那么就是他主要跟我讲的一些故事，我记得好像主要就是这些。也不知道他讲的是真的还是胡说八道的，我只能说无从考证。听过算数，但是以后啊，有朋友到那里去啦，那如果说看到这些建筑的时候，哎，你有点料，可以对吧？可以跟大家啊分享一下，这是一个。那么我接下去要讲的呢，就是，啊，我们有一次在那个乡村的酒吧，跟我当地的杰克很多朋友啊。呃，做了一次火锅流水席。什么叫火锅流水席呢？就是这个乡村的酒吧。我为什么经常去那个乡村的酒吧呢？因为是我先生啊，他打猎俱乐部所属的一个酒吧，因此他们要去打猎什么，就一直在那个范围里面。因此我们打完猎啊，或者什么是活动啊，都在那个酒吧里面啊，朋友聚会啊。都都是当地的呃呃村子上的人啊，或者俱乐部的猎人啊，所以大家都认识的，啊，都很都认识的。我很喜欢乡村乡那杰克乡村酒吧的那种格调，因为它和城市的酒吧不一样，进去的人。啊，都都是工作啊，来来工作啊，或者来旅游的，或者来学习的，都不是太了解，对吧？大家也不一定能够非常互动。但是在乡村酒吧呢，它有一个什么好、啊？淳朴，大家都认识的。然后呢，有什么事情啊，互相就在酒吧里一说的时候，能帮忙的就帮忙啊，有什么事情马上就相互照应啊，相互关心啊。这个我非常的就是喜欢这种氛围。比如说啊，有人要。家里去世了一个老人啊，或者怎么样，那酒吧酒吧老板娘就会出一张，啊，像复布讣告一样的通告一样的放在那里，写上他的生前的一些事情，然后就自己再做了一支一一,一朵什么用干花做的一束花什么，就放在这个旁边，然后进来的人都会看一看，然后再。相互的，就是啊，聊一聊他生前的事情啊，哎、呃，这句我觉得就是很感人、很温馨的。或者是你家里有什么衣服啊，啊、呃，不想穿了、啊。呃，包啊，裤子啊，鞋子啊，他们经常就会带到这个酒吧来，放在酒吧里，放在那里。那么哪个另外一个朋友家里有小孩啊，有什么需要的，哎，你觉得合适的，你可以带走，就一分钱都不要的。他们会经常这样，还搞各种各样的化妆舞会啊、派对啊等等啊。以后有机会再跟你们分享一些乡村的一些化妆舞会的情景啊，非常淳朴。甚至他们有的时候就邀请我啊，他们经常他们当地的。妇女啊，也会在，比如说，嗯，快要到圣诞节了啊，他们会提早一两个月，他们就每个每个星期啊三或者四的下午，他们村里的妇女就会，呃，有空的就聚在这个酒吧里一起学习怎么做这个圣圣诞的家里的装饰啊，用干花啊、干草啊做一些，呃 ，DIY 做一些小饰品啊等等，他们会相互切磋学习。所以，我每次去，我就觉得他们做的东西都陈列在那里啊，放在老板娘那个酒吧。有的时候她也学着做嘛，就放在那里。每次都在换，根据不同的节日节气，他们都在换一些手工作品。还有镇上的学校里的孩子，在学校里做的一些美工作品啊，比如说用空酒瓶，然后再画成啊图。彩绘啊，什么弄成图案，呃，有有图案很漂亮，变成花瓶了以后，花期了以后，就可以放在酒吧的每个桌子上，对吧？让让大家，呃，插一支一把松枝也好，一把干花也好，那么老板娘就会说，这是我们镇上啊，哪个年级的学生做的，放在这里的，哎、呃，大家就觉得非常那种交流的氛围又自然又亲切等等诸如此类，那么。因为老板娘跟我这么多年，我一直来来去去啊，去那个他们都非常喜欢我，尽管语言上跟我交流不是那么顺当，他们就想，希希望我能够组织一场啊，有中国风味的，他们有的时候邀请我去叫他们当地的妇女。啊，做蔬菜啊什么？我说这个我不能答应你，我不能够说我一定有时间啊，但是我有空，我想来组织一个啊派对，交流一下中国的饮食文化。所以他说好的，就跟我约了一个时间以后啊，我就想这么多人，你不能说这么很多人吧？你你再怎么样，你至少几十个人要有的吧？那搞什么呢？啊，我就想搞火锅比较好，对吧？像流水席一样，爱吃就坐上来吃，不吃可以坐在旁边喝酒啊。不管我邀请你了没邀请你了，有的人也到酒吧来了一看，哦，也想凑热闹吃上几口啊，反正你锅里有啥就撩什么呗，对吧？这个就比较好。但是他们从来都没有吃过火锅。那么我就是想统计一下啊，我说我哪些人我是肯定要教导的，因为我经常跟他们在一起玩啊，一起啊、呃、那个去打猎啊，去去去去跳舞啊什么，我很熟悉的这些当地乡村的朋友，我是必要请到的。其他人就是在酒吧就参与啊、呃，不在酒吧就算数。然后呢，我就统计啊，哪哪几个朋友家里有电磁电磁炉的？那么我们统计下来有四个电磁炉，我说都带过来啊。然后呢，嗯，锅带好，我呢正好家里有火锅底料啊，有那个重庆的麻辣的，也有海鲜的。那那天呢，我说是准备了是三只锅是麻辣的，一只是海鲜的不辣的。然后呢，我老板娘倒挺好，她说那我要准备什么？我说你就搞一些。肉，啊，鸡肉、牛肉、什么猪肉都可以，因为你要把它冰冻好以后，我说你到时候，因为他们酒吧、呃、里有那种切肉的机器的嘛，对吧？可以切成很薄的一片。我说我做不到，我要切这么多人吃的肉，我做不到，这个功夫没那么好，也没那么多时间。你负责把这个肉啊，到时候就。切成很薄的一片一片就够了，其他东西全部由我来准备啊，因此我就准备了一些蔬菜，还有呃，到那个越南人的货，就这里的亚洲货行去买了一些，呃，什么各式各样的丸子，对吧？什么虾球啊，什么，呃，什么豆豆干啊什么的好。然后我自己再做了一点丸子，什么肉丸子啊，对吧？还有，嗯。小的饺子，还有那个我买到金针菇、牛肚啊、花菜、大白菜、菠菜啊，菜也就差不多了。反正，行不拉当，他们还我还准备了一些鱼片啊，鱼片、虾仁，呃，虾仁啊，这种鱿鱼啊，我就是用那个竹签啊把它给串好，那么放进去去以后，拿出拿起来方便。好了，那天啊。就是酒吧里面长长的一溜一排桌子，啊，上面放了四只火锅，然后。一盘盘的菜，我分好，就同样的就放的好好好多都放在那里。然后呢，呃，我们的朋友们就陆陆续续来了。我当时通知的就是，以前来过我家吃过我给你做饭的，送给你筷子的，请你们都带好。我家里没那么多筷子，我我再带一点筷子去。有有有有筷子的人就用筷子，没筷子的人只能用刀叉了。我没有那么多筷子，我也吃不准来多少人。当吃我就跟我老公说，我说，万一你这个人也来，那个人也来，你吃我吃不够了，怎么办？对吧？我们中国人就是觉得吃给人家吃东西，吃的人家都不够了，没吃饱，你就觉得不太好意思。老我老公就说，这你要吃饱要多少了、啊？这我们捷克人是什么味了？你怎么知道他们要吃多少才能吃得饱？我们是让他们体验、感受这种火锅的。吃法怎么吃？吃至于吃得饱吃不饱一个，我我们没办法，对吧？早来的人多吃，来晚的人有啥就吃啥，没关系。我说这倒也是啊，反正没啥吃的，他们就喝喝火锅汤吧，也也不错。我老公说这不可能，谁会喝火锅汤啊？因为他在中国待了很很多年了嘛，知道火锅汤我们，呃，最多少微喝个。一小碗啊，几口啊，不可能！我们吃完火锅，大家把汤都分了吃，对吧？他就他就说这不太可能。我说这个也难说，对吧、啊？也难说。然后我们就。去了酒吧以后，全部准备好了以后，老板娘就按照我的指示。那个老板娘可可能干了，对吧？平时她做一天到晚做很多点心啊，什么都非常好吃的。她把肉啊什么都准备好了啊，她还去准备了一些三文鱼片。我说三文鱼片一般我们就生吃的，不太可能放到火锅里去啊。反正你们爱怎么着就怎么着。然后我在里面准备一些调料啊什么的，啊，什么蒜泥啊、香菜啊、沫啊、什么油啊什么的，然后等我出来的时候，我就傻眼了。那很多朋友来了以后，就看到桌上放的大白菜，他们就开始一片一片往嘴里塞了。看到那个花菜啊，我们就是那个花菜了，它也开始就生的就往嘴里塞。我就觉得怎么那么生猛的？那谁让他们就开始吃起来了？然后我老公就、啊、就站在最前面，就开始敲,敲敲敲敲那个杯子，就说了啊，你们。请你们把手里吃东西都放下，不准吃。今天是我们家南水请你们大家一起吃火锅的话，你们要听我给你们介绍。这什么叫火锅？怎么吃？你们都不知道的，还没开始呢。你们把蔬菜都啃完了，那像什么？这桌上所有的东西基本上都要放到中间的这锅汤里面去，然后再撩出来是。哇、哦，老外说是这样的哦，赶紧啊，把手里拿着大白菜啊、花菜啊，又放回去，然后。他们就做好了，我老公又开始了。呃，我觉得他就像一个中国的啊，呃。形象大使一样的啊，这就,就那里开始介绍了啊。这个火锅嘛是怎么吃，然后嘛，呃、这个这个你可以蘸什么调料，你也可以不蘸什么调料啊。那边嘛是辣的，那边嘛是不辣的。然后嘛，每一样东西放在里面啊，比如说这个肉很薄的，你只要放在里面一会儿，你就要捞出来，时间长嘛会老了不好吃啊。像花菜呀、啊、大白菜呢，可以多煮一会儿时间等等啊。这个是什么豆腐？那个是什么豆腐衣？这个是什么？它还要。一款一款的跟人家介绍，因为有很多东西老王没见过啊，他们就要问，臭豆爷这是什么？然后我老公就要开始跟他们讲啊这些东西。呃、啊，一我记得他在上海生活的时候，第一次吃火锅是刚跟我认识不久的时候，有一天晚上我们出去啊约会，他就问我，他说我想跟你一起吃饭，我说你想吃什么？我不知道，我走过有的就是餐厅门口，我看到里面的人坐在桌子。上一几个人，然后中间放了一个锅在冒气，然后锅子旁边有一圈的各种各样的食物，然后我就看到他们往这里面放啊什么，这个这个我很想吃，看上去很 amazing， 就很令人感觉兴奋的，这到底是什么？我说哦，火锅啊，我说可以啊，那可以带你去吃，所以他一开始就很很接受这个火锅，觉得呃非常非常的让人兴奋这种吃法，而且。又非常好吃，每样东西，尤其是蔬菜，老外其实不是很爱吃蔬菜，但是经过这个火锅里涮过以后，然后拿出来蘸的调料以后，呃，都非常美味啊。后来我们有很多外国朋友来来我们中国来上海玩的时候，我都请他们吃过火锅，没有一个不喜欢的，啊。那么我再接着讲，然后在我老公介绍好以后呢，我们终于可以开始开吃了，那么。一开始呢，我还很耐心的呢，指导有的人哎，怎么怎么放进去啊，怎么撩。后来就我老公也在指导，后来就场面无法控制了，因为你他们有的人有筷子也会使使用筷子，有的人有了筷子也用不好啊，有的人是用叉，有的人是什么，反正我我又不可能为这么多人一直在那里服务啊，从锅里撩这个撩那个，反正就让他们自己。我后来到后来。一开始我还真的很热情地在那里每、啊，每一桌地跑过去而每一个锅子旁边。跑过去跟他们张罗啊啥，后来我也累了，我觉得我也没胃口吃，我也累了，我干脆就坐在那里自己喝咖啡，看着他们，他们爱咋搞就咋搞，反正他们怎么搞，他们都觉得好吃的不得了啊、哦，美味，好辣呀，还有的人说哇这个好辣呀，但是很好吃，我明天放的屁也会是辣的，我怎么怎么怎么就老外有的时候信奋了也也也挺粗的啊，讲一些这种呃搞笑的话，我觉得啊对对对你明天。放的屁也会是辣的啊，怎么怎么，然后他们就吃啊吃，啊，然后没有筷子的人呢，非常羡慕有筷子的人。那有筷子的朋友呢，他们因为以前我送过筷子给他们，他们。进来的时候，有的嘛把筷子插在那个上衣口袋里，有的嘛夹在耳朵上，有的嘛就拿在手里一晃一晃进来，就感觉他们是 VIP。那我有筷子的，哎，你有嘛？对吧？那么没有筷子的那些朋友呢，就很羡慕啊，就说，哎，你用完了没有？你能不能让我也也也玩一玩，就是试一试啊，操练操练。哎，那个说不用急啊，等我都吃完了，我会洗干净借给你。然后就让他，呃，我说你们要从夹花生米开始啊，就是。花生开始练习啊什么的，啊，反正挺有意思。然后呢，也有一些我们没邀请的朋友啊，他们比如说是别的村庄的骑车过来散步啊，进来想喝一杯啊，一看这个热闹的场面啊，那么也控制不住，因为你知道的呀，你你一进来酒吧里面就一股。麻辣火锅的味道，这个而且这个这个味道是他们从来没有闻过的味道，能不能能不嘴馋嘛，对吧？那么都不管认识的不认识的，哎呀都能够坐下来蹭几口吃几口，反正到后来我就觉得所有的东西都没有了，桌上的吃的，一直从下午呃七点不到吃到晚上一点钟，啊，喝了好多酒啊，唱啊闹啊，然后。是中间嘛，我们还加点汤啊、水啊。反正到快要一点的时候，我发现四口火锅里的汤一口都没有，一滴都不剩，全部给他们喝得干干净净。因为他们就觉得这个汤怎么这么鲜美，这么好喝，我都不能说，哎呀，我们这才不喝这个火锅汤，嘌呤很高啊，又咸啊什么。可他们喝的觉得好喝呀，这个汤里面的到底放了什么，怎么那么好喝啊？什么啊、呃？所以说，这就是我们开的这一次火。火锅的流水系，后来呢，老板娘又跟我提出过的，哎，能不能，就是，啊，每年定时的搞一次这样的，我说，呃，等我那个。呃嗯，有有时间了，我来给你定计划啊。呃，所以呢，大概在这两年，我真的是没有去给他们这个乡村酒吧搞过这么大型的啊、呃、这种聚餐活动啊、呃，没有。所以他们对这个酒吧，他说到现在啊，就酒吧里的朋友来，有的时候聊起来，他们还会提起这一场火锅，所以他们意犹未尽啊、呃，能够再搞一次。所以我想今年可能在冬天的时候，我有可能再去搞一次啊。再去搞一次，我家里有还有好几包火锅调料，就就是再让他们啊，呃，满足一下他们的这个呃食欲。啊，今天时间关系嘛，已经讲了很多了，我就先讲到这里，下一次有机会我继续分享。
0: 哎，好，哎，楠楠姐最后终于又留下了一个坑呵呵，还有两包火锅料呢，跟大家继续分享。哎，我们就等着啊。我呀，就特别喜欢听这种，呃，就世界各地啊，不管哪个地方，就是小地方，哎，不要那么大，也不需要那么轰轰烈烈，哎，就那种很很很具有异域风情的，很有当地特色的，哎，这种小故事，哎，小情节，哎。因为啊，整个咱们这大千世界，其实都是由这种真实的小地方的小故事组成的。同时啊，也欢迎更多的听友加入咱们德国视角的听友群，啊，来一块儿分享你那个地方的，哎，你自己经历的小故事哦。确切的说是，是最好是你亲身经历的啊。你听来的也欢迎啊，跟大家一块儿分享吧，把别人的耳朵变成了你的耳朵。那么别人的见识也会帮助你的见识来增加你的见识，<笑>说说的有点绕啊，哎，不管那么多了，反正就是，呃，欢迎大家加入德国视角听众群，入群方法已经写在简介里了，就是加微信联络员木文二零零幺四十二，木文就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二，好，谢谢大家，今天的故事就分享到这里，再见。